0: la langue de Molière te paraît plus simple et accessible. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français Et donc je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode après le retour en force du podcast. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la place des adverbes. Alors si tu te souviens, nous avons déjà parlé des adverbes dans l'épisode 62. D'ailleurs si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à aller l'écouter avant d'écouter cet épisode et je te mets le lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir aller directement hein, réécouter donc l'épisode numéro 62 où on parlait des différents types d'adverbes puisque maintenant on va voir comment les placer correctement dans une phrase. Mais je vais quand même te faire un petit récapitulatif rapide, puisqu'on avait vu dans cet épisode qu'il y avait cinq types d'adverbes. Donc l'adverbe de lieu qui répondait à la question où, les adverbes de quantité qui répondaient à la question combien, les adverbes de manière qui répondaient à la question comment, les adverbes de temps à la question quand, et les adverbes d'affirmation qui servaient à exprimer une affirmation ou un doute. Voilà, et maintenant donc, que ce petit récapitulatif est fait, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en regardant où se place l'adverbe quand on a un temps simple. Donc, quand on a un adverbe avec un temps simple, déjà, qu'est-ce qu'un temps simple hein? Un temps simple, ça va être un temps qui n'est pas composé, puisqu'il y a deux types de conjugaison, on va dire, enfin, deux types de temps. Les temps composés, comme le passé composé, le plus-que-parfait, etc. Donc, tous les temps qui sont composés de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir et du participe passé. Et donc, les temps simples qui, eux, sont bah, simples, hein, comme son nom l'indique, qui ne sont pas composés comme le présent, le futur, le subjonctif, le conditionnel, etc. etc. Ok donc, si je te donne comme exemple, parce que non, je vais pas te donner directement la solution, hein, ce ne serait pas drôle. Tu vas un petit peu réfléchir et utiliser ton cerveau. Donc, si je te donne la phrase, il court vite. Il court vite. Ou encore, la phrase, nous mangeons proprement. Nous mangeons proprement. Alors, quel est l'adverbe dans la première phrase il court vite. Donc, hein, trois mots. Il, c'est le sujet. Court, le verbe. Et donc, l'adverbe, c'est vite. Vite, qui est un adverbe de ta ta ta. Il court comment Il court vite. Donc, c'est un adverbe de manière. Et nous mangeons proprement. Hein, l'adverbe, c'est donc proprement. Et on a encore un adverbe de manière ici. Mais on aurait pu avoir un adverbe, euh, un autre type d'adverbe. Ça ne fonctionne pas qu'avec, bien sûr, les adverbes de manière. Et donc, il court vite, nous mangeons proprement. Il courra vite, nous mangeons proprement. Donc, où est placé l'adverbe dans la phrase Eh ben, il est placé après le verbe. Ok Donc, dans un temps simple, l'adverbe est placé après le verbe. Pas à la fin de la phrase, hein. Après le verbe. <rire> ok Attention avec ça. C'est vraiment, on a le verbe et l'adverbe. Maintenant, attention, parce que, bien sûr, hein, si c'était tout le temps le cas, ce serait pas la langue française. Puisque dans la langue française, voilà, on aime bien quand c'est pas trop simple. Et donc, si on prend les adverbes de temps servant de marqueur temporel, donc ce n'est pas... Donc ce ne sont pas tous les adverbes de temps, mais seulement les adverbes servant de marqueur temporel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un adverbe qui sert de marqueur temporel Nous avons par exemple hier, aujourd'hui, demain, tout à l'heure, etc. D'accord Par contre, toujours, ce n'est pas un marqueur temporel parce que ce n'est pas quelque chose de, qui indique vraiment un moment. Toujours c'est général, souvent c'est général, ensuite, d'accord Par contre, aujourd'hui, c'est aujourd'hui quoi, c'est précis. Demain, c'est précis aussi. Tout à l'heure, on marque un moment, ok Et donc, dans ces cas-là, écoutez bien la phrase. Aujourd'hui, je fais du sport. Ou, je fais du sport aujourd'hui. Demain, je mangerai des pâtes. Je mangerai des pâtes demain. Alors, où sont placés les adverbes Et oui, là ils sont placés au début de la phrase ou à la fin de la phrase. D'ailleurs, aujourd'hui, virgule, je fais du sport. Demain, virgule, je mangerai des pâtes. Ok, on n'oublie pas la virgule. Après, euh, l'adverbe de temps qui sert de marqueur temporel. Ok, on a des virgules. Très bien. Par contre, attention, hein, on va avoir ⁇ je mange toujours des pâtes ⁇ Quand on a un adverbe de temps qui n'est pas un marqueur temporel, on reste dans la règle de base, c'est-à-dire ⁇ verbe, adverbe ⁇ Ok Donc, je récapitule pour les temps simples. On place l'adverbe juste après le verbe, sauf... Si c'est un adverbe de temps qui sert de marqueur temporel. Et là, l'adverbe est placé en début de phrase ou en fin de phrase. Ok Maintenant, on va passer au temps composé. Donc temps composé, hein, je rappelle, c'est donc un temps qui est composé de deux choses. Auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe. Donc, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de règles strictes. OK Mais vous allez voir. Donc, déjà, vous avez des adverbes du type bien, mal, déjà, mieux, tout, toujours, beaucoup, peu, etc. Je vous dis, il n'y a pas de, de règles qui se placent toujours entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc on va dire « j'ai bien mangé ». On va pas dire « j'ai mangé bien », non. « J'ai bien mangé ».« J'ai toujours fait du sport », etc., etc. Ok, donc on les place entre l'auxiliaire et le participe passé. Maintenant, si on prend les adverbes de lieu et certains adverbes de temps, attention, pas tous les adverbes de temps, Certains adverbes de temps, mais encore une fois, il n'y a pas de règle stricte sur les types d'adverbes de temps. Ils vont se placer en début ou en fin de phrase. Parfois les deux, parfois seulement le début ou seulement la fin. Donc par exemple, j'ai mangé près d'ici. D'accord. Donc ici on a un adverbe de lieu. J'ai mangé près d'ici. Et donc le près d'ici, il se place à la fin. Ou encore, je me suis couché un de temps qui se place aussi à la fin. Par contre, si on reprend par exemple demain, on va avoir demain j'aurais mangé des pâtes ou j'aurais mangé des pâtes demain. Donc là, on a au début et à la fin. Avant de venir, j'ai mangé des pâtes ou j'ai mangé des pâtes avant de venir. Ok Et maintenant, je répète pour les temps Composé. Donc les temps composés, on a déjà certains adverbes tels que bien, mal, déjà, mieux, tout, toujours, beaucoup, un peu, etc. qui se placent toujours, toujours, toujours entre l'auxiliaire et le participe passé. Et les adverbes de lieu et certains adverbes de temps qui se placent en début ou en fin de phrase. Donc maintenant, on va voir la négation. Donc la négation, en fait, on garde la même règle de base qui est la règle de base pour toutes les négations, c'est-à-dire que la négation entoure le verbe conjugué. Donc si on prend la phrase « je mange proprement », on va avoir... Donc quel est le verbe conjugué ?« Je mange proprement ». Le verbe conjugué, c'est le verbe « manger hein, »,« je mange ». Donc la négation entoure le verbe « je ne mange pas proprement ». Pareil, si on prend un temps composé. J'ai mangé proprement. Je n'ai pas mangé proprement. Et si on a par exemple un adverbe de temps qui est un marqueur temporel comme hier. Hier, j'ai fait du sport. Hier, je n'ai pas fait de sport. Ok Donc, je récapitule. On a donc les adverbes avec un temps simple, ils se placent après le verbe, juste après le verbe, sauf les adverbes de temps qui servent de marqueurs temporels qui, eux, se placent en début ou en fin de phrase. Et euh, les adverbes avec un temps composé, donc il n'y a pas de règle strictes, donc il y a certains adverbes, en vérité, la majorité des adverbes, qui vont se placer entre l'auxiliaire et le participe passé, mais vous avez les adverbes de lieu et certains adverbes de temps qui, eux, se placent en début ou en fin de phrase en fonction de l'adverbe. Et pour la négation, eh ben, en fait, on garde la même règle, enfin, on garde la règle de base pour la négation qui est que la négation entoure le verbe conjugué. Comme d'habitude, j'espère que ça aura été clair. Si jamais ce n'est pas le cas et que tu as des questions, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux sociaux ou par mail, hein, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Donc je te rappelle également que tu peux télécharger ton e-book de 30 idées d'outils pour t'aider dans ton apprentissage du français, ainsi qu'une carte des temps du français. Tu as bien sûr les liens dans les notes de l'épisode comme d'habitude. N'oublie pas non plus que tu as la conversation Zoom tous les lundis soirs, de 20h45 à 21h15 heure française. Et que si tu as aimé cet épisode, tu peux, si tu le souhaites, ça me ferait très plaisir et ça aiderait le podcast, me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et notamment Apple Podcast et Spotify. Mais que tu peux aussi m'envoyer directement ce que tu penses <rire> de, de mon podcast ou de cet épisode, hein, euh, directement sur mes réseaux sociaux. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et n'oublie pas non plus que si tu aimes cet épisode ou que tu aimes le podcast de manière générale, que tu peux le partager hein, pour le faire découvrir à un maximum de personnes que tu connais et qui pourraient être intéressées. Et voilà <rire> Je crois que c'est tout sur les rappels. Et bien, je vais te laisser. Hein, et je te retrouve vendredi pour un tout nouvel épisode dans lequel nous allons voir la différence entre « de » et le partitif du « de la » des « de » Une apostrophe